0: Muy buenas tardes, estamos aquí en por México, el día de hoy tenemos una gran atleta y para, para esto, eh, Santino eh, cuéntanos un poco quién es la invitada el día de hoy
1: Claro que sí, Pablo, nuevamente gracias a, a ti una vez más por estar aquí en el programa en por México, vamos a tener el, el agrado de tener aquí en el programa en por a Sofía Lai, Sofía Lai es, es deportista nacional, deportista peruana eh, ella es eh, atleta en la disciplina de gimnasia rítmica, y ha clasificado los Juegos Panamericanos de Junior que se van a realizar en, en Cali, ¿No? Eh, es la primera vez, como sabemos, que se están realizando estos Juegos Panamericanos Junior, y eh, van a ser en Cali, y tenemos el agrado, de, como bien lo dije, de tener a Sofía el día de hoy. Sofía, ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en el programa, y, y las felicitaciones el caso por haber eh, clasificado de estos Juegos Panamericanos.
2: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: No, no, Sofía, eh, primero agradecerte por tu tiempo, por darte un poquito de tu tiempo para hablar de, de ti, de tu deporte y cómo ha sido esta clasificación. Y justamente hablando de la, de la clasificación, Sofía, cuéntanos eh, cómo ha sido esta justamente clasificación, cómo te sientes, qué sentimientos tienes. Eh, el haber ya, est el estar ¿no? en unos Juegos Panamericanos, y los primeros Juegos Panamericanos Junior que se van a llevar en Cali
2: Bueno en realidad eh, para clasificar a estos Juegos Panamericanos tuve que participar en un campeonato Panamericano y Perú intentó conseguir una plaza como equipo, pero lamentablemente no se consiguió así que pues yo conseguí la plaza como individual que era la segunda alternativa pero no es que yo ya esté clasificada a los Juegos, es que Perú tiene una plaza para los Juegos, pero la federación ha decidido hacer tres controles para ver pues, quién es la que finalmente va a ir a los Juegos.
1: Ah, perfecto. Entonces solamente está la, la plaza que ya Perú la tiene en ese momento, pero todavía falta de, hacer algunos detalles, de repente algunos ajustes, para, para ver quién al final va en representación de, de Perú, si eres tú o otra compañera tuya.
2: Exactamente.
1: Bien, Sofía. Ahora le doy el pase a Paulo, eh, que también te quiere hacer algunas, algunas consultas. Paulo, adelante.
0: Sí, Santino. Eh, bueno, primero, felicidades por, por este gran logro y, bueno, preguntarte eh, primero cuántas horas internas al día ¿Cómo es? y cuéntanos un poco de cómo de qué se trata tu deporte para que la gente sepa y mucha gente que de repente eh, quiere informarse también de esto, ¿no?
2: Bueno, en realidad yo entreno ocho horas al día, más o menos. Eh, aproximadamente entre 40 y 48 horas a la semana. A veces, pues, no hago un turno porque hago dos turnos por día. Cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde. Y algunos de estos días hago ballet con una profesora brasileña en virtual también por Zoom y bueno a veces es un poco agotador pero me cuando mi familia me ayuda a alimentarme bien, a hidratarme bien me ayuda a descansar bien también tengo siento que tengo los recursos necesarios para poder mejorar mi rendimiento
0: Excelente eh, y ahora en el tema de, de tu deporte ¿qué mmm, ¿Qué, ¿Qué se siente ser la representante de, para, el, para el Perú?
2: Bueno, eh, la gimnasia rítmica es un deporte nuevo en Perú que se ha reactivado después de muchos años. En 2016 fue cuando yo empecé más o menos. Eh, el, hicieron una convocatoria porque estaban reactivando la gimnasia rítmica. Entonces yo participé y habían varias chicas que empezaron en rítmica pero poco a poco el grupo se ha ido reduciendo bastante entonces el ser una de por así decirlo de las que quedan es es un honor para mí el poder ayudar a mi país a desarrollar este nuevo deporte
1: sin duda Santino Gracias, Pablo.
2: Ahora, Sofía, hay algo
1: y un detalle importante de lo que, bueno, anterior, he estado viendo algunas entrevistas que te han hecho y te gusta la marinera. Y justamente en este campeonato, en este campeonato panamericano que ha habido en, en Guatemala, combinaste la marinera con la gimnasia. Cuéntanos esa, esa experiencia, eh, por qué justamente elegiste la marinera, ¿Desde cuándo te gusta la marinera y cómo compl complementaste la marinera con el deporte.
2: Bueno, desde pequeña yo ya practicaba marinera, pero cuando empecé a hacer gimnasia pues tuve que dejar la marinera porque me quería dedicar al 100% a la, a la gimnasia, perdón. Entonces, um, no es que haya dejado la marinera porque ya no me gustaba, sino porque tenía que elegir, por así decirlo, mi carrera. Entonces yo elegí la gimnasia, pero la gimnasia rítmica tiene mucho que ver con la danza entonces a la mayoría se pues danzas clásicas combina la gimnasia con el ballet entonces pues yo decidí por qué no combinarlo con una danza peruana entonces mi mamá me dio la idea de ser una marinera y buscamos canciones de marinera me metieron en clases particulares de marinera para como para recordar un poquito y luego cuando me armaron mi rutina eh, mi profesor como que hizo la parte de gimnasia y yo hice la parte de danza, entonces poco a poco se fue estructurando la rutina completa. Más o menos.
1: Y, y es algo importante lo que con, con la marinera, con, lo que, con, con este género que has competido ¿no? en este panamericano que se fue en Guatemala. Y hay muchos, seguramente los jueces también se mostraron sorprendidos en, es, en este campeonato de que hayas elegido esta marinera y que, bueno, nosotros particularmente sabemos lo que significa eh, la marinera para todos nosotros, para todos los peruanos, y que tú, de, eh, una deportista pues, si tan joven, hayas elegido una importante eh, música tradicional de aquí el, del país, es sin duda alguna, un plus extra que te da esto, ¿no?
2: Bueno, al principio mi entrenador no estaba muy seguro porque al ser una música nueva nacional, que los jueces internacionales no conocen, fue como, mmm, tal vez pues no les guste, porque cada juez tiene su propio criterio. Pero al final dijo, bueno, vamos a probar. Y en la competencia, mi entrenador me contó que muchos de sus amigos jueces le habían escrito que era un género nuevo, que les había gustado mucho la marinera, que, eh, por así decirlo, están felices de que haya homenajeado a mi país al hacer una música representativa. Entonces, a, a nivel internacional, yo creo que sí gusto con la marinera.
1: Antes de darle la pase, eh, pase a Pablo, Sofía, también quiero preguntarte, aparte de este campeonato panamericano, ¿en qué otros campeonatos has participado? ¿En qué otros torneos? ¿O si este viene a ser el primero de una clasificación o de una... Eh, o de un cupo, ¿no?, de un, de, para, para unos Juegos Panamericanos.
2: Bueno, yo vengo representando al Perú desde más o menos 2018, que fue mi primera competencia internacional, pero he competido en campeonatos nacionales desde el 2016. Entonces, ya vengo bastante tiempo practicando gimnasia a nivel competitivo, pero a nivel internacional... Participé en el Campeonato Sudamericano Melgar 2018, Campeonato Sudamericano Lima 2019 y, bueno, el Campeonato Panamericano en Guatemala 2021, que es clasificatorio para los Juegos Panamericanos Cali 2021, que en realidad es la primera edición de Juegos Panamericanos juveniles en toda la historia.
1: Así es, Sofía. Paulo, eh, adelante. Sí, Martín, no, bueno.
0: Eh, Quería preguntarte, eh, eh, como tal, ¿qué se siente ir a estos Juegos Panamericanos? ¿Cómo sientes tú que vas a, a estar ahí? Imagino que es mucha emoción de por medio.
2: Mm, sí, cuando fue lo de los Juegos Panamericanos de aquí en Lima, de la categoría mayores, fue el gran evento. Entonces, a mis compañeras de la categoría mayores, ellas participaron ahí. Eh, por ser locales, consiguieron la plaza. Entonces, uh, fue muy emocionante el verlas, el que nos cuenten su experiencia, nosotras las juveniles, porque nos decían, cuando ustedes tengan sus primeros juegos, van a sentir esto, van a sentir esto, van a sentir una emoción, porque te vas a rozar con otras disciplinas, otros países, y pues nos contaban un poco de su experiencia. Y lo único que podía pensar era, ya quiero tener mis primeros juegos. Y bueno, finalmente sí se
0: pudo. Por supuesto, sí se pudo, pues es un gran logro el que has conseguido. Como bien decía Sandino, es el primer juego panamericano junior. Y esperemos también, ¿por qué no?, verte en eh, los panamericanos de, de Chile, ¿no?, que se van a hacer en 2023, Sandino.
1: Así es, Pablo, es muy importante lo que estás logrando, Sofía y más aún que ahora se está viendo mucho deportista peruano que está clasificando no solamente a los Juegos Olímpicos para, eh, Paralímpicos, sino también a unos Juegos eh, Panamericanos y por cierto, a los primeros Juegos, ¿no? Ahora, Sofía, en el tema eh, personal, ¿cómo has hecho tú para dedicarte tanto a tu deporte y de repente a tus estudios? ¿Ha habido algún eh, inconveniente que has tenido de repente en la hora de clases, en la hora de entrenamientos? ¿Se te ha hecho difícil, fácil? ¿Cómo se te ha hecho...? esta parte, esta rutina para ti?
2: Bueno, yo no estoy, por así decirlo, en un colegio normal. Estoy en el programa de educación a distancia del Liceo Naval y, y en ese momento estoy cursando tercer grado de secundaria, pero yo ya llevo en este estilo de estudio desde sexto grado. Entonces, en quinto grado fue más o menos cuando me estaba preparando para un sudamericano. entonces me dieron la opción de salirme del colegio para entrenar más y prepararme mejor. Entonces, yo tenía esa decisión importante de poner más presión en mi carrera que en mis estudios. No es que los haya dejado de lado, sino que ahora mi camino principal, por así decirlo, es el deporte. Entonces, esa fue una decisión muy difícil porque era dejar a mis amigos y dedicarme completo a la gimnasia. Entonces, fue una decisión difícil para mí, pero en realidad no me arrepiento. Esa fue una de las cosas que me ayudó más a impulsar mi carrera, en realidad.
1: Y es importante, Sofía, ¿no? Porque llegas a una edad, a una cierta edad donde quizás Tienes que ser eh, también consciente y trazarte objetivos, ¿no? Y uno de tus objetivos es siempre eh, destacar y, y hacer, o mejor dicho, destacar y representar y, y poner el nombre del país en alto. Y es muy importante lo que estás logrando y lo que vas a seguir logrando, porque esto también habla bien de ti, ¿no? Habla bien de ti, eh, de repente sacrificar un poco de cosas... De repente no ser, eh, o no tener la vida de una, de una persona común y corriente de una persona normal, ¿no? De repente tener algunos sacrificios como lo estás teniendo. Ahora, justamente a eso también yo me pregunta ¿no? Muy aparte de lo que nos has comentado, ¿qué otro sacrificio, por así decirlo, has tenido que hacer para te, eh, llevar en buena, en buena dirección tu, tu carrera deportiva también?
2: Bueno, además de salirme del colegio, Um, muchas veces me han invitado, por así decirlo, a cumpleaños, a reuniones, y pues yo decía: No, lo siento, no puedo ir, tengo entrenamiento. Entonces, pues mis amigos me contaban: Oye, sí, esto pasó en la fiesta, y te lo perdiste. Y eso me ponía un poco triste porque sentía que me estaba perdiendo de ciertas cosas debido a la gimnasia, pero en realidad. Al perder ciertas cosas, también he ganado otras experiencias, porque puede ser que no haya ido a tal fiesta, pero he conseguido ser campeona nacional. Entonces, esas experiencias que no vivo, también yo tengo mis propias experiencias que yo vivo y que las otras personas no. Entonces, eso me hizo darme cuenta de que en realidad mi estilo de vida no es como el de los demás. Y eso no significa que que esté mal, sino que cada quien tiene un camino diferente y si sí, yo siento que el mío es la gimnasia.
1: Y está bien, Sofía, y felicitaciones por eso, porque muy pocas personas jóvenes como tú eh, se tienen el, en la mente clara y el objetivo claro, ¿no? Muy, muy, es muy, son muy pocos, son muy pocos que tienen un objetivo claro ya a la edad que tienes y, y se dedican a, a, tu, a su deporte, a cosechar triunfos como tú le estás haciendo y seguramente si es que se elige o te eligen a ti para que representes al Perú en estos Juegos Panamericanos, yo sé que lo vas a hacer más que bien, de verdad eh, Pablo
0: Sí, sentido como dice creo que no, va a haber una, una, eh, la mejor representante para estos Juegos Panamericanos Junior y bueno, eh, cuéntanos también un poco de, de cuál, es, cuál sería tu ¿Tu mayor logro en este deporte que, que estás eh, iniciando, estás haciendo lo, lo mejor?
2: Bueno, además de la clasificación a los juegos, yo creo que mi mayor logro ha sido ser campeona nacional 2017, porque fue mi primer campeonato nacional y el haber quedado campeona absoluta, pues me demostró que en realidad si sí, tenía un futuro en el deporte, porque en realidad yo no soy una chica con muchas condiciones naturales, por así decirlo, porque en la gimnasia rítmica se requiere mucha flexibilidad y el estereotipo del cuerpo de una gimnasta es delgada, alta y de piernas largas. Entonces se puede decir que yo no cumplo al 100% esos estereotipos y siempre me ha costado a mí hacer gimnasia más que mis compañeras entonces eso era algo que me, de que me desanimaba un poco pero al haber quedado campeona nacional en mi primer campeonato nacional eh, me demostró que en realidad sí puedo mejorar si es que me esfuerzo lo suficiente y eso me llevó a ser finalista en el campeonato sudamericano del 2019 y mi meta para ese campeonato era entrar a una final y quedar por lo menos en puesto 10. Y yo conseguí entrar a las tres finales, y quedar en puesto 7. Entonces, eh, poco a poco voy su superando mis expectativas, y bueno, creo que el mayor logro de cualquier deportista es superarse a sí mismo cada día.
1: Entiendo. Sí, claro que sí, este, Sofía, y, y es, es, es muy importante, ¿no? no. Eh, lo que nos comentan, lo que nos dices y, y es importante tener logros logros que, que, que estás haciendo que, que, te, que te estén reconociendo también, ahora Sofía también quiero preguntarte ¿cuál es el objetivo más cercano tuyo? porque si bien es cierto todavía se está a la espera para ver si eres o, o no la representante del país en los juegos, pero muy aparte de eso, ¿qué objetivos tú tienes de aquí en adelante? de repente aparte de estos juegos ¿Qué más viene para Sofía?
2: Bueno, eh, además del, del campeonato panamericano, no del Juegos Panamericanos, está el campeonato sudamericano que se está esperando desarrollar más o menos la primera semana de noviembre y los Juegos Panamericanos son la primera semana de diciembre. Entonces el campeonato sudamericano va a ser como una prueba para ver ¿Qué tal está nuestro nivel para los juegos? Entonces, yo creo que ese campeonato es, va a ser muy importante también. Y me estoy preparando.
1: Bien, Sofía. Ahora, de repente también, a ver, eh, siempre algún deportista, alguna persona admira a alguien o a otro deportista. En tu caso, ¿ha pasado, te ha pasado que tú admiras a alguien, a un deportista o de repente a algún deportista de tu disciplina de gimnasia, que haya sido parte de tu decisión también por eh, seguir esta, esta disciplina
2: bueno eh, yo tengo por así decirlo dos referentes que son pues mi gimnasta ideal por así decirlo y son deportistas con las que me identifico mucho una es Boriana Kalein de Bulgaria y la otra es Bárbara Domingos de Brasil Ambas eh, son, por así decirlo, mi inspiración, porque ellas tampoco tienen el estereotipo de gimnasta de rítmica, entonces tienen un cuerpo parecido al mío, y el ver que esas gimnastas consiguen tantos logros, y a pesar de todas las dificultades que pueden tener, eh, me inspira a mí a también superar mis, mis dificultades para desarrollarme mejor.
1: Qué bueno, Sofía. Qué bueno que, que tengas referentes importantes a nivel internacional que también te, te lleven eh, en la decisión de seguir superándote. Porque esto es no, esto es lo que se debe de hacer y lo que se tiene que hacer. En todo, no solamente un deportista, sino sí, en, en todos lados, en, en esta parte de la vida. No es eh, eh, trabajar duro, esforzarse duro y seguir adelante con lo que, lo, con lo que uno quiere y tú lo estás, y tú lo estás demostrando. Antes de darle también paso a Pablo, quiero también preguntarte, hacerte esta consulta, ¿cómo han sido los entrenamientos mediante Zoom? Porque si bien es cierto, una cosa era de, de modo presencial, pero lamentablemente por el tema de la pandemia, muchos deportes, o mejor dicho, la mayoría de deportes se vieron afectados sin que la, los deportistas vayan de forma presencial a practicar. ¿Cómo ha sido esa, esa nueva normalidad que te, to, te, te ha tocado vivir y entrenar mediante Zoom?
2: Bueno, mi entrenador en realidad está actualmente viviendo en Brasil. Uh -huh. Entonces, aunque aquí en Perú ya se hayan vuelto a los entrenamientos presenciales, yo sigo entrenando por Zoom en el gimnasio, porque pues, mi entrenador está en Brasil. Entonces, el entrenamiento por Zoom siempre es complicado, porque, número uno, la pantalla no abarca todo el tapiz, porque el tapiz es un 14x14 y dentro de la cámara no entra todo eso, entonces a veces no se ve lo que está justo en esta esquinita, no se ve, entonces eso se complica a mi entrenador. Eh, también los detalles así mínimos, porque la gimnasia rítmica es muy perfeccionista, entonces a veces el piecito que está por ahí suelto no se llega a ver a través del, de la pantalla, y eso también es un problema, porque lo que se busca ahora es limpieza, y pues no se puede limpiar una serie a través de Zoom. Por eso es que eh, con mi familia y mi entrenador estamos planeando pues un viaje a Brasil para entrenar como una base de entrenamiento por uno o dos meses más o menos.
1: Bien Sofía, es importante que nos comentes esto porque y tú y, y muchos deportistas han pasado esto, ¿no? Ese es el tema de de la nueva normalidad, de utilizar el Zoom que a veces no se puede ver bien los entrenamientos y es muy difícil, ¿no? Es difícil hacer todo esto mediante Zoom pero eso un esfuerzo al final que va cosechando frutos y tú lo eh, no estás haciendo eh, estás haciendo con, con y nos está demostrando a todos que se puede a pesar de las cosas malas que se pueden presentar como este tema de la pandemia que se pueden hacer cosas importantes Pablo Sí, Santiago, la verdad que pues es todo un tema esto de
0: la pandemia, pero eh, también preguntarte un poco, eh, Sofía, eh, ¿cómo has hecho tus entrenamientos vía Zoom? Cuéntanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo has podido ver y, y mejorar, en este caso vía, vía Zoom?
2: Bueno, al inicio de la pandemia, cuando se suponía que iban a ser dos semanitas, eh, mi entrenador pues me hizo clases virtuales en ese momento ya estaba en Brasil entonces yo, eh, mis papás me construyeron por pues, así decirlo un mini gimnasio en mi terraza y pusieron así una alfombra, una barra de ballet como para que pudiera entrenar ahí y eso en realidad yo creo que me ayudó bastante entonces ahí practicábamos lo que se podía porque en realidad si han visto la gimnasia rítmica tiene mucho de lanzamientos y de capturas y de desplazamientos largos. Entonces, eso fue un poco difícil hacerlo en casa. Y fue un problema porque había muchas cosas que no podía hacer en casa. Entonces, así fuimos eh, mejorando un poco mi condición física, pero aún así perdí un poco de físico porque había ganado fuerza y había ganado flexibilidad, pero mi resistencia había disminuido entonces al volver al gimnasio eh, me faltaba el aire, entonces eso fue un poco complicado pero pues poco a poco se ha ido entonces lo, lo único que hacía en casa era tratar de hacer lo que podía porque a pesar de estar un poco limitada yo tenía esta meta que era el campeonato entonces eso me ayudó a mantenerme motivada
1: eso. Fernando, eh, adelante. Bien, es, es importantísimo lo que nos comentas. Ahora, Sofía, quiero hacerte esta pregunta porque quizás hay muchas personas que a veces nos confundimos entre gimnasia artística o rítmica. ¿Es eh, lo mismo? Lo, eh, ¿Tienen las mismas, las mismas, eh, los mismos detalles en gimnasia artística y rítmica o hay alguna diferencia que, eh, o algún detalle que lo diferencia?
2: Bueno, en realidad no es un detalle, eso es una gran diferencia. Porque, número uno, la gimnasia no es que solamente exista gimnasia artística y gimnasia rítmica. Existe gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia aeróbica, gimnasia trampolín, gimnasia de balance, gimnasia acrobática. Y así existen muchos tipos de gimnasia, pero pues la más conocida es la gimnasia artística. Entonces, eh, la diferencia principal entre la gimnasia artística y la rítmica es que en la gimnasia artística los aparatos son fijos, y es que tú te mueves alrededor del aparato, porque por ejemplo en gimnasia artística femenina tenemos la viga y tenemos las barras asimétricas, entonces uh -huh. lo que hacen ellas es caminar encima de la viga, saltar encima de la viga, pero la viga no se mueve, dan vueltas en la barra, se pasan de una barra a la otra, pero la barra no se mueve, la diferencia con rítmica es que tú te mueves junto con el aparato, entonces, si tú tienes el balón, tú lo deslizas para acá y tú te mueves hacia allá. Entonces, es un movimiento en conjunto. Además que para la gimnasia, eh, la gimnasia artística se requiere mucha más de fuerza y potencia, y en la gimnasia rítmica se requiere un poco más de elegancia, flexibilidad, y, por así decirlo, limpieza a la hora de ejecutar las cosas.
1: Sofía, y, y los jueces, yo sé que muchos jueces son muy rigurosos a la hora de, de, de ver eh, y calificar, ¿cómo es la...? Y justamente lo, esa es lo que da mi pregunta, ¿no? ¿Cómo o qué, es lo que se, o qué es lo que debe de hacer, en este caso tú, por ejemplo, para hacer un buen, eh, una buena presentación para que lo, los, los jueces te, te califiquen alto? ¿Qué no tienes o qué errores no tienes que cometer? ¿Qué tienes que tener en mayor cuidado, por ejemplo?
2: Bueno, la gimnasia rítmica es un deporte muy técnico y muy perfeccionista. Es un deporte de excelencia. Entonces, si no haces esto de la manera perfecta, no lo hiciste bien. Entonces, es muy difícil porque, por ejemplo, haces un salto, ¿ok? Un simple salto. Y si ese salto no tiene punta de pies, te descuento en una décima. Si las piernas están dobladas, te descuentan una décima. Si tu cadera estaba desalineada, te descuentan otra décima. Si tus hombros estaban desalineados, te descuentan otra décima. Entonces, así te van descontando, descontando, descontando por cada mínimo error que te vea. Entonces, es por eso que siempre se tiene que entrenar de la forma correcta. Porque si tienes tantas cosas en tu rutina y tienes que estar pensando así todo el tiempo de tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo así, es complicado. En cambio, si practicas los elementos individuales de la manera correcta, tu cuerpo mismo se acostumbra. Entonces, tu memoria muscular trabaja más que tu cerebro y a la hora de hacer tu rutina solamente lo haces como lo tienes que hacer en vez de pues, pensar como lo tienes que hacer.
1: Bien, es importante lo que nos comentas porque hay muchas, muchas personas que seguro... Eh, no sabe, no sabe con exactitud esta diferencia que nos está diciendo, ¿no? Y es importantísimo.
0: Pablo. Sí, Sandino, como bien dice, este es muy importante. Y, y bueno, la verdad que, Sofía, desearte toda la suerte del mundo para, para lo que venga en tu vida deportiva. Y esperemos saber más de ti. Y bueno, cuando gustes, estás invitada acá al programa. Gracias. No gracias a,
1: gracias a ti Sofía por aceptar la entrevista el día de hoy, sé que eh, también eh, te has dado un tiempito ¿no? para, para conversar con nosotros y nada, agradecido, agradecido contigo, agradecido con, con tu mamá también que yo pude contactarme con, con tu mamá y que también nos haya permitido hacerte la entrevista y nada, sigue para adelante, eh, es un gran honor como te dije que estés aquí con nosotros eh, eres muy joven y yo estoy seguro que tienes muchísimo camino por delante ¿no? simplemente sigue como lo estás haciendo, practica como lo sigues haciendo y, y nada, y bienvenida nuevamente en otra, en otra oportunidad espero poder hablar contigo de, eh, luego de de, de de lo que vaya a ser ¿no? si, es la, si vas a representarlos a, a, vas a representar a Perú en esos juegos de todas maneras esperamos tenerte aquí en el programa Sofía gracias eh,
2: gracias por invitarme eh, me gustó mucho, lo disfruté y pues estoy muy feliz de que me estén haciendo entrevistas porque así hago más conocido mi deporte porque más que hacerme conocida a mí lo que me gusta es poder enseñarle a las niñas que, que no solamente existe la gimnasia artística, existen muchas otras gimnasias que también tienen cierta belleza y así pues la, la gente puede ir encontrando el deporte que le gusta
1: Así es Sofía, Sofía una última cosita, danos tus redes sociales para que las personas te pueden seguir para lo que estás haciendo, tus entrenamientos.
2: Bueno, la única red social que manejo es Instagram y pueden seguirme como Sofía yo en bajo la y bajo dos
1: Bien, Sofía, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa Sport que todo te vaya muy bien eh, y que sigas, sigas dando alegrías no solamente al país, sino también a tu familia, que yo sé que el apoyo de tu familia está ahí, y es constante, es perenne, y siempre va a estar. Muchas gracias, Sofía, de nuevo. Gracias.
2: gracias Sofía. Bien, amigos,
1: esto ha sido todo por el día de hoy, aquí en Fares por Pablo y ya vamos a venirla el día lunes, con más entrevistas, más programas.
0: Exacto. Exactamente, sentimos un ojo más, y bueno, nada muchas gracias, pueden, se pueden suscribir al canal de YouTube, que estamos acá por el YouTube de Fares por México, y bueno, muchas gracias.